0: Alors, c'est une arnaque financière XXL géante qui a tendu quand même, euh, qui a rincé 135 000 clients euh, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Ces deux sous sont racontés euh, dans cet article, dans cette enquête du quotidien Les Échos qu'il faut absolument lire. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Euh, C'est à la fois hallucinant et écœurant euh, quand on découvre comment cette société, trader global, euh, a tout fait pour plumer. Euh, ses clients, on va le voir en jouant contre eux. Mais d'abord, le point de départ, au départ, euh, rien d'anormal quand on voit ce site de trading qui permet à ses clients de de miser sur des produits financiers, certes très très spéculatifs, ce qu'on appelle les CFD, les Contracts for Difference, euh, des produits dérivés avec très gros effets de levier. En gros, on mise 1 dollar, mais on peut spéculer comme si on misait réellement 1000 dollars sur quoi Sur le bitcoin, sur le pétrole, sur des devises. Euh, le point de départ, en tout cas, est clean, enfin en apparence, en apparence.
1: Alors, même pas, David, même pas. Hein. Non. Euh, si, si vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, qui est tout à fait juste, hein, euh, mais vous vous rendez compte de l'énoncé du problème que vous venez de poser. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans une officine qui vous permet de déposer un dollar et de spéculer sur mille, de déposer un euro et de spéculer sur mille. Vous vous rendez compte que... Une société qui fait ça, une société financière qui ne ne fait ne, serait-ce que proposer ça, ça doit vous faire allumer toutes vos alarmes, euh, tous vos clignotants euh, d'urgence doivent se mettre à clignoter au même moment parce que si vous déposez un et que vous spéculez sur 1000 et que vous ne perdez ne serait-ce que 1%, 1% de 1000, ça fait déjà 10 et vous n'avez déposé que 1 et donc la banque Potentiellement, enfin, l'institution financière qui entre, elle est potentiellement, elle va vous faire un appel de marge de 9, rien que si vous avez perdu 1% sur 1000. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'effet de levier est tellement considérable que les règles prudentielles, les appels de marge, etc., qui vont découler de ces effets de levier, font prendre des risques incalculables à l'ensemble des parties, oui, que mais ce par... soit à Je... l'institution financière ouais. ou que ce soit aux clients,
0: Charles, l'effet de levier est pousse au crime, on est d'accord. Mais euh, plein de plateformes clean qui ont des agréments, parce qu'il n'y a même pas d'agrément euh, auprès d'institutions, auprès du, du régulateur, j'ai envie de dire. Euh, euh, mais c'est, il y a des plateformes clean qui proposent des effets de levier démentiels qui sont d'ailleurs, encore une fois, beaucoup trop élevés, qui sont pousse au crime. Mais ça peut rester légal oui, mais... hein, et clean. alors ça...
1: Ça peut rester légal, mais c'est un premier signal d'alerte. Ah. C'est-à-dire que quand vous allez euh, vous inscrire, vous abonner, ouvrir un compte dans une plateforme qui propose des effets de levier qui sont complètement délirants, de toute manière, ça veut dire qu'il y a une culture du risque qui est complètement incompatible avec une culture de la sécurité financière. Euh, n'allez pas. Moi, je, 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 je le dis très très clairement. N'allez pas jouer avec des effets de levier de x100 ou x1000. C'est extrêmement risqué. Ou alors, on vous dit, voilà, monsieur, euh, vous avez le droit de jouer avec un effet de levier de x100, mais pour jouer avec un effet de levier de x100, il faut de toute façon déposer 10 000 euros chez nous, et ces 10 000 euros, et votre effet de levier cumulé, il ne peut pas dépasser les 10 000 euros que vous avez déposé chez nous. Là, c'est effectivement clean, c'est effectivement régulé et votre risque, en fait, il est limité à ce que vous avez déposé et on va vous couper les pertes si jamais, à un moment donné, vous, vous ne faites qu'aller dans le mauvais sens. C'était pas et le donc cas, là on va vous empêcher de vous
0: ruiner. C'était pas le cas, là
1: ah mais non mais il y, y, y avait rien enfin c'était juste pas le cas enfin si euh, il avait quand même des belles Lamborghini et une superbe Bugatti donc enfin, non enfin la seule chose qui était illimitée c'était l'argent qu'il prenait euh, à ses clients quoi ouais, parce enfin, là que... on est dans quelque chose on est dans quelque chose qui est complètement surréaliste mais ça le, le, le premier le, le enfin encore une fois Dès le départ, quand vous avez des institutions financières qui vous permettent des effets de levier comme ça, délirants, mmh. sans un certain nombre de garde-fous, c'est un premier signal d'alerte. Ouais. Le deuxième signal d'alerte, vous l'avez évoqué en creux, David, vous avez parlé de « est-ce que c'est un établissement régulé ou est-ce que ce n'est pas un établissement régulé ?» Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, on peut être régulé et puis se retrouver quand même avec, avec des problèmes. La régulation ne, 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 peut pas, ne peut pas retirer la totalité du risque, mais enfin, elle en retire quand même une grande partie. Et puis ensuite, je crois qu'il faut se méfier profondément de soi-même, c'est-à-dire que derrière, vous avez toujours le même ressort, David, c'est la, cupid... la cupidité le et l'appât du gain. Eh oui, le lucre. On veut gagner de l'argent et on croit qu'on peut gagner de l'argent facilement. Alors effectivement, ce n'est pas drôle, ce n'est pas marrant, c'est pénible à dire, mais on ne gagne pas d'argent facilement. Généralement, on gagne de l'argent en travaillant et en ayant un salaire, des honoraires, des dividendes quand on est entrepreneur, etc., peu importe. mais En général, il faut quand même beaucoup travailler pour gagner un peu d'argent. Ensuite, il faut en dépenser moins que ce qu'on a gagné pour en mettre de côté. Et une fois qu'on a fait ça, bah effectivement, on peut placer son argent. euh, Et je vous déconseille de le placer avec des effets de levier considérables, parce que qui dit effet de levier considérable, dit potentiellement un gain considérable, mais potentiellement une perte Exactement. considérable aussi.
0: Juste s'agissant de la réglementation, on est aux États-Unis. Hein, c'est la puissante CFTC, la Commodity Future Trading Commission, qui vient de déposer une plainte pour fraude contre donc, cette société trader global. On se dit, comment la ré... enfin, on est en 2023, comment est-ce que la réglementation euh, peut laisser prospérer une telle arnaque Et là, vous allez me dire, mais la boîte n'est pas de règlement, enfin n'était pas agréée.
1: Ah, voilà. Ça n'est pas d'agréable. Non, mais ex- exactement, David. Et les gens sont allés euh, au mépris de toute règle prudentielle de base, placer euh, des euh, milliers ou des centaines de milliers de dollars dans une société qui était euh, non régulée. Alors, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parlait de FTX, des crypto-monnaies euh, et de euh, Sam Bankman-Fried, euh, dit Sam le banquier free, euh, Bon, le, le, vous avez des gens qui ont perdu des millions, qui ont perdu des centaines. De milliers de dollars également dans une société euh, sur laquelle on avait à peu près tous les signaux d'alerte sur euh, je suis dans un paradis fiscal, je publie pas mes comptes, etc. etc. Donc tout ça, si vous voulez, encore une fois, on a souvent des clients qui sont jeunes en général, hein, on a une surreprésentation des jeunes clients dans les dans, dans les gens arnaqués, donc ils se font avoir pour une première fois parce qu'ils sont dans une notion d'acquisition également de, de compétences, et donc ils font leur courbe d'apprentissage à leur détriment, donc souvent on a une surreprésentation des jeunes, et puis évidemment… On a une surreprésentation des gens qui pensent qu'on peut faire de l'argent facilement, faire de l'argent facilement, euh, gagner des sous euh, sans travailler, et juste en spéculant, et qu'après tout, c'est très facile. Je suis euh, de formation euh, Rapidos euh, en 15 jours sur Internet, et puis je suis un trader. Bon, Vous avez euh, en France… Des influenceurs qui se sont fait attraper là-dessus en disant bah ben voilà euh, euh, faites du copy trading donc euh, on, on fait on, on, on paye un trader pour suivre et reproduire ce que fait ce trader professionnel en espérant que ça marche bon tout ça euh, c'est pas forcément mal en soi, disons que simplement c'est cette promesse d'argent facile mmh. sur laquelle il faut avoir une grande méfiance. Bien sûr, bien chaud. sûr,
0: mais ça on est, ouais. on, est, on est entièrement d'accord. Après, il faut comme expliquer les stratagèmes élaborés par ce, cette plateforme euh, euh, Trader Global pour faire perdre un maximum de blé quand même à ses clients. Euh, il faut comprendre que cette boîte-là était contrepartie de ses propres clients. Donc, euh, elle avait intérêt à faire perdre euh, ses clients Et je... comment, comment elle procédait concrètement qu'on comprenne bien
1: non mais elle se mettait elle se mettait en face elle jouait sur les délais de sur les délais de transaction euh, elle passait euh, elle passait des ordres au pire moment de la journée en fonction de ses propres euh, des propres positions qu'elle prenait elle-même mais ça à la limite si vous voulez euh, les clients ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas le savoir, ils ne pouvaient pas le comprendre. Donc, je, je, je l'ai même, v- votre question, elle est, elle est très pertinente, mais vous voyez, j- j'en avais même pas parlé, parce que euh, même si derrière, on a des mécaniques qui sont mais finalement extrêmement simples, alors ça, vous savez, c'est vieux comme le monde. Il y a quelques, ta- quelques temps, il y a quelques années de ça, les banques, même les plus respectueuses, parce que c'était mal régulé et que la régulation elle évolue avec le temps et elle s'améliore avec les procédés euh, douteux que l'on peut constater dans la vraie vie, mais même les grandes banques, des grands établissements, et de, je ne citerai aucun nom, mais que tout le monde connaît, et en France, je peux vous dire que qu'est-ce qu'ils faisaient ils, achetaient, euh, ils, achetaient des, euh, ils, achetaient, ils prenaient des lignes euh, pour leur compte propre, et quand ces lignes étaient perdantes, ils revendaient ces lignes perdantes pour leur compte propre, ils les revendaient à leur SICAV, à leur fonds de placement, en, en, bon. et donc ils transféraient la perte comme ça, de manière insidieuse, à l'épargnant qui lui avait placé dans le fond machin truc dynamique, Plus, ou le fonds euh, prudent équilibré, moins. Bon, et donc, ils balançaient leurs euh, opérations pour compte propre foireuse dans euh, les fonds qu'achetaient leurs clients, qu'ils revendaient à leurs clients. Donc, tout ça est vieux comme le monde. La régulation s'adapte petit à petit. Mais encore une fois, l'appât du gain, euh, il est euh, aussi bien pour les clients que pour les banquiers, que pour les entrepreneurs. Bon, donc, il fait faire plein de bêtises à tout le monde. Mais ça, David, les gens ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas comprendre toutes ces mécaniques malsaines
0: La réalité, c'est qu'elle euh, prenait cette boîte des paris en sens inverse de ses clients et elle exécutait les ordres à des mauvais moments, de manière délibérée. Voilà, et ça, mais ça, effectivement, les clients ne pouvaient pas le voir. Ces clients, mais 130... c'est super
1: grave, parce que enfin, vous avez raison de le dire, parce qu'on ben oui. enfin, est clairement dans la fraude, enfin, c'est de la fraude avérée, je ne vais pas dire c'est méchant, enfin, c'est hyper malhonnête, enfin, voilà, c'est, c'est, 100... c'est
0: complètement délirant. 135 000 clients arnaqués, on, on... les échos parlent de 310 millions de dollars de commissions versées depuis novembre 2021, mais les pertes des clients, elles sont plus importantes que ces 300 millions de dollars, non oui, mais je pense que ça va être compliqué à calculer. Donc là, là, là aujourd'hui, vous avez,
1: vous avez une, une première analyse, vous avez une première estimation euh, des pertes. Je pense qu'effectivement, quand on va arriver au compte total, euh, il se pourrait bien que ce soit un montant beaucoup plus important. Mais là aussi, c'est un petit peu prématuré. Euh, vous savez, souvent dans ces cas-là, euh, les montants, euh, le montant final de la fraude, il peut être d'ailleurs dans un sens ou dans un autre. Si vous regardez sur FTX, euh, sur FTX, il se pourrait que les pertes soient moins importantes en, à l'arrivée qu'en première estimation au départ. Euh, là, de la même manière, enfin de manière plutôt inverse, ici dans cette histoire, on pourrait avoir le contraire. En revanche, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des pertes finales. Plus importante que ce qu'on mmh. peut euh, estimer euh, de manière initiale.
0: Voilà donc pour cette escroquerie financière absolument lamentable. Euh, on a oublié, pardon Charles, mais dans l'histoire, on rajoute une couche au millefeuille il y avait aussi un peu de Ponzi, euh, puisque les, les gains des clients qui réussissaient malgré toutes ces choses trappes à gagner de l'argent, eh bien ces gains étaient, <rire> je rigole, mais c'est vraiment pas drôle, servaient à financer les comptes des autres. Voilà. Pathétique, lamentable. Oui. Heureusement, Pathé... il, y aura, il y aura un procès. La CFTC a fait nécessaire. Mais 135 000 épargnants quand même qui ont été rincés hein, dans cette histoire. Oui,
1: mais ça doit rappeler à tout le monde. Alors d'abord, il nous a fait une, il nous a fait une crêpe complète. Hein. Donc là, on avait jambes, œuf, fromage. Ouais. Donc effectivement, on avait Ponzi, détournement, enfin un truc. Ah, les mecs, s'étaient acheter des bagnoles là. de
0: luxe. J'ai on, vu hein, ouais, des Lamborghini. On, hein. on
1: a, on a, on a, vraiment, on a vraiment une totale. Euh, ça doit rappeler vraiment à tous ceux qui nous écoutent les règles prudentielles de base. Quand dans un monde de taux zéro on vous propose du 10%, il y a un loup. Quand dans un monde de taux à 4%, on vous propose du 15%, il y a un loup. Quand on vous propose de gagner de l'argent facilement, il y a un loup. Quand on vous propose des effets de levier à 1000%, quand enfin avec un coef 1000, quand on est on est sur et qu'on vous fait pas d'appel de marge, qu'il n'y a pas de qu'il y a pas de déposite, etc. Il y a un loup. Bref. Soyez toujours méfiants et les arnaques, n'oubliez pas Madoff, les arnaques sont toujours très bien montées. Oui. Euh, si elles étaient mal montées, euh, elles ne réussiraient pas. Ouais. Et donc, il faut faire preuve aussi beaucoup d'humilité, David, et je voulais conclure comme ça. On se fait avoir dans, par les arnaqueurs parce qu'en fait, on n'est pas soi-même suffisamment humble. Oui, les arnaqueurs sont très forts et bien souvent, en réalité, ils sont plus forts que nous, et c'est pour ça qu'ils réussissent à nous empapaouter.
0: Voilà, et puis il y a toujours les agréments, les agréments de l'AMF et les blacklists aussi de l'école des marchés financiers à consulter, évidemment, pour en savoir plus. Merci, explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci David,
1: merci à tout le monde.